0: Инсайд подкаст Мялик Ангелины про все эзотерическое, что многие не привыкли обсуждать открыто. Приветствую всех на моем подкасте, меня зовут Мялик Ангелина, и сегодня в гостях у меня Карина, мастер по гвоздестоянию, родолог, а также психолог. Карина, расскажи вкратце о себе, чем ты занимаешься, и
1: далее мы уже приступим к вопросам. Занимаюсь я тем, что помогаю людям узнать себя лучше, узнать себя ближе, узнать то, что действительно важно для них здесь и сейчас. Просто через разные инструменты. Приступим тогда к первому вопросу. Что такое гвоздестояние? Что такое вообще практика гвоздестояния? И зачем она нужна? Знаешь, она очень древние на самом-то деле и очень многие люди годами и столетиями находили себя находили ответы внутри себя через гвозди и это достаточно интересный аспект вообще как можно через ощущение боли добровольное ощущение боли познать то что действительно сокрыто внутри нас и внутри каждой души и здесь важно понимать что да ты действительно сознательно сам выбираешь пойти и стать на гвоздь, ощутить эту боль физическую которая потом распаковывает эмоционально боль, которая есть внутри каждого касательно определенных каких-то запросов, вопросов, проблем, ситуации, которые хотелось бы решить.
0: То есть я правильно понимаю, что через гвозди ты как бы через тело работаешь со своими эмоциями? Да. Это... грубо говоря, да.
1: да? так оно и есть. На самом деле, любая травма, любая проблема, любой запрос решается на трех уровнях. Это когда у тебя есть уровень головы, когда ты осознаешь и понимаешь, что происходило, ты составляешь причинно-следственные связи. Потом это уровень души, когда ты истинно понимаешь куда тебе дальше идти и ты через себя это пропускаешь и это уровень тела когда ты через свои эмоции в теле проживаешь то что у тебя застряло в какой-то момент будь то боль обиды гнев переживания все что угодно
0: да я на себе это уже протестировала когда пришла к тебе на сессию я хоть и ченнелер я мне казалось что я уже там проработала все что я могла проработать все что я и так о себе знала но в том то и соль что есть те моменты которые ты как бы не осознаешь и они хранятся на подсознательном mm -hmm. я когда пришла к Карине на практику гвоздистояния там через боль, через сопли, через слезы вышло все то, что годами самого детства просто ну, хранилось где-то внутри. И мне казалось, что ну как бы я вообще в это не смотрела, вообще не смотрела, и только встала на гвозди, все, оно как градом началось из меня выходить, мурашки это подтверждают. Вот, вот это, кстати, классно, что гвоздистояние мне с этим помогает. То есть оно как-будто пробуждает то в тебе, как бы цеплять какие-то крючки внутри тебя и это, типа, вылазит. Как раз таки, так как у тебя два психологических образования, ты помогаешь это еще и проработать. А не только, что с тебя это вылезло, и ты такой идешь с этим грузом обратно к себе домой. <свят>
1: это моя любимая, на самом деле, потому что мы через медитацию достаем истинный запрос, да, то есть из глубин бессознательного, потому что ты можешь просто прийти с, ну, такой, я хочу посмотреть, что такое гвозди, все о них говорят, давайте я остану. да, и ничего из этого толком не произойдет на глубинном уровне. Да, ты это увидишь, да, ты это прочувствуешь, да, твое тело соприкоснется с гвоздями. Но это будет лишь один из слоев лишь один из уровней а когда ты погружаешься в себя когда ты в глубинах бессознательно даешь команду достать что-то важное то что тебя держит в этот момент то что тебе не дает пройти дальше в этой жизни тогда действительно из глубин поднимается то что действительно важно и тогда уже да, флешбеки слезы крики все что угодно и ты действительно заметила правильно потому что мы на гвоздях я бы сказала делаем нетрадиционные вещи в прямом понимании гвоздостояния, потому что обычно как это происходит ты становишься на гвозди то что поднимается вы просто там можете подышать просто это где-то прожить и уйти в это но когда ты приходишь ко мне за счет того что у нас есть возможность сделать техники да потому что я работаю через техники на бессознательное то мы через определенные формулы, через определенные фразы, через определенные механизмы начинаем доставать и все это проживать. Опять-таки на всех трех уровнях. Да? Потому что мало просто видеть эти эмоции, мало просто их ощущать. Их нужно грамотно, правильно выпускать из тела и менять вот эти механизмы, которые к ним привели. Вот тогда будет истинный результат от гвоздей.
0: Я очень долго искала мастера по гвоздестоянию, Потому что, ну, в моем представлении раньше гвозди это было просто прийти, встать на гвозди, ощутить какую то боль. И я, не, ну, как бы я в целом не понимала, в чем смысл гвоздей. Ну, как бы вообще не понимала, просто все идут, становятся на гвозди. Я такая, ну давай попробуем. И я искала себе специалиста. И как мне просто вот базово где-то внутри казалось, ощущалось, что все-таки, если остановиться на гвозди, то надо, чтобы эта грамотность я все вытаскивала, то что будет выходить. А я видела на просторах интернета разные, как бы там, как клиенты приходят, становятся на гвозди, кричат орут. Но мне это было важно. То есть интересно даже, что... Остается вот за кадром, затем, когда человек кричит, там, плачет очень сильно, помогает ли ему это действительно все проработать. Что вот когда мы с тобой работали, ты мне помогала вопросами, ты меня все это вытаскивал, мы это все проговаривали. И так у тебя есть психологическое образование, у тебя есть там, опыт работы с клиентами, но мне показалось, что ты супер все грамотно делаешь. Я так понимаю, что так не все делают. Это разве не травмирует людей, если ты придешь, и тебя все вытащит, нормально не проработают, и ты такой, и что с этим делать? И ты как бы осознал, что твоя жизнь не такой уж сладкий мед. И как дальше? Идти к психологу, получается, дальше.
1: Ну, в большинстве случаев, да, действительно, с тем, что я сама сталкивалась, то что я сама видела это по большей части ну так знаешь побаловаться я бы так сказала да потому что во первых нет никакого уважения к практике самой. К самим гвоздям, к пространству, к людям, к себе в этот момент, да. Просто они могут разложить везде гвозди, и такое, ну, пойдем, <связать> давайте станем все. Это один момент. Второй момент это безусловно, это когда человек понимает, то есть человек, который тебя принимает, проводник, терапевт, неважно, как его а, назовешь, четко понимает, что есть вопросы пространства, есть вопросы энергии, есть вопросы а, о настройке себя с другим человеком, есть вопросы оставаться собой, оставаться а, и единым целым момент, пока идет проработка у другого человека, да, а, о чем это в целом, когда ты подходишь к какому-то специалисту, и ты понимаешь, что он начинает тебе в момент давать советы, тебе надо разводиться с этим мужиком, эта работа тебе не подходит, тебе нужно, не знаю, сбрагить куда-нибудь детей, и все такое, да, то есть в этот момент ты должна понимать, что терапевт больше не терапевт он слился с тобой, и он начал на себя вываливать то, что есть у него внутри. И в этот момент он даже может этого не осознать. Он может стал таксичной подружкой. Ну что-то вроде того, да. Потому что есть определенные иерархии. Есть клиент, есть терапевт. И это две разные роли. Но когда терапевт сходит со своего места, он начинает играть маму, он начинает играть бабушку, папу, подругу, кого угодно, но не терапевта. Тогда в этот момент ваша терапия заканчивается. Все, это уже не возостояние, это не психологическая консультация, это уже просто сливание и обмен в этот момент травматикой, установками и какими-то переживаниями между друг другом. Получается, что ты забираешь как клиент установки своего терапевта, терапевт забирает на себя твою травматику, и у вас получается круговорот травматики в пространстве. <и> да, и никакого исцеления. Еще
0: хотелось вот сказать, что как, бы вот, как мне кажется, как я это чувствую, что воздействие это такой достаточно интимный процесс, к примеру, я не хотела быть даже на групповую какую-то там расстановку, групповое там, воздействие, то есть мне кажется, это очень интимный процесс, и тем более, когда хочется проплакать, прокричаться, что-то высказать, прожить. Очень хочется быть одной в этот момент. Я вчера, когда готовилась к интервью, я просмотрела на ютубе, как происходит гвоздистояние, посмотрела пару выпусков. Я увидела такой выпуск, где происходило групповое гвоздистояние на пляже. Там рядом где-то кто-то играл на бубне, кто-то где-то дети бегали, где-то там играла зиверт на радио кого-то. И 20 человек по очереди становится на гвозди, пшика ноги себе антисептиком. То есть я на все это посмотрела и... Это скорее, вот, я бы, если бы и пошла на это, то просто бы, наверное, с точки зрения посмотреть, что такое гвозди и почему все туда идут. Но с точки зрения действительно проработать, там, какой-то терапевтический процесс, что-то себя вытащить, исцелить, то, вот, как бы, нужно более интимно к этому подходить, более тщательно, а не идти, типа, на пляже становиться, где-то в песочке на гвозди.
1: И ты наверняка увидела бы в этот момент, что в поле выбрасывается все негативное, что есть в каждом человеке, и когда ты становишься на гвозди, твое пространство открывается. Открывается, твое бессознательное открывается, твое состояние просто распахивает двери и туда входит все то, что было выплеснуто до тебя. И в этот момент, получается, вместо того, чтобы исцелиться и освободиться от чего-то внутри, ты наоборот просто подбираешь все то, что у тебя есть. Потому что многие люди эмпаты, они даже этого не осознают пока, но они очень много чувствуют, они очень много через себя пропускают. И в эти моменты они еще больше обнажаются, и безусловно они могут на себя нацеплять все, что угодно. Да, поэтому важно выстраивать пространство, да, чтобы не было лишних звуков, не было лишних людей, не было лишних каких-то предметов в пространстве. Это тоже очень важно, потому что у каждого есть свои вибрации, есть определенные заряды, и это все влияет. Поэтому все закрывается пространство по четырем стихиям Будет а вот огонь это вот благовонье полосанда все что угодно все что нравится это звук это могут быть медитации это могут быть чаши и сам проводник который держит твое пространство для всех людей которые там есть да то есть он не скатывается в твою подружку на да? он четко играет роль проводника который вас всех просто берет и вот за ручки ставит, за ручки вынимает из этого процесса и вот таким вот куполом накрывает, пока вы еще в таком, скажем так, небезопасном для себя состоянии, пока вы вышли только из практики. Да, поэтому есть золотое правило. У вот тебя своим клиентам всегда даю рекомендацию. После любого вмешательства в себя, будь там, там техники, гвозди, какие-то консультации, неважно, что вы будете делать, 15-20 минут, а лучше час-два полностью только с собой. Без людей, без коммуникации, без разговоров, без соцсетей, только с собой. Потому что в этот момент очень сильно открывается твое бессознательное, открывается твое энергетическое поле, и любое слово, любая эмоция может стать просто критическим. То есть она может стать как новой установкой, новой травма. И ты опять идешь не по тому своему кругу. Какие вообще запросы можно
0: проработать в этой практике? Я так понимаю, это работать с подсознаниями, работать с эмоциями. Ну, а какие запросы? Просто я видела, что там можно ну, как бы, буду тебе перечислять то, что я вчера вот видела, пока готовилась к интервью: там встретите родственную душу, начнете зарабатывать миллионы рублей типа, там, ну, короче, жизнь, сказка встань просто на и проживи свою боль. И я читала да, также много токсичных комментариев: типа: Да, какая родственная душа после того, как ты постояла на гвоздях? Типа, что за бред? Просто выманивание денег. Это я просто читала. Вспоминаю то, что я читала в интернете. То есть как это все может быть в твоей жизни, когда ты просто постоянно на гвоздях прожил какую-то дикую боль, проплакал и так далее. И там кто-то саркастически написал, что ты как бы стал на гвозди, ты понял, что твоя жизнь не такая уж и плохая, и ты вышел в реальность и такой, ну а теперь заживем после такой боли. Как это вообще, ну как бы на самом деле происходит? Вот ты постоял на гвоздях, вот как? Ну, какие запросы, получается,
1: прорабатываются, и как они прорабатываются То в итоге с помощью гвоздей? Давай, чтобы быть честны, нужно рассказать, что есть разное взаимодействие с гвоздями. Можно встать на гвозди, можно лечь на гвозди, можно поставить по чакрам, можно пройтись по гвоздям. Да, это разные аспекты, которые помогают разобрать разные запросы. Например, если ты ложишься на гвозди, то ты понимаешь, что ты идешь на расслабление, ты убираешь стресс в своем организме, да, снижаешь уровень кортизола в организме, полностью вот перезагружаешься, ты наполняешь себя энергией. Вот когда ты очень сильно устаешь, у тебя какое-то перенасыщенное событие в жизни, да, и ты просто идешь и отдыхаешь, потому что в этот момент выравниваются энергетические тела, тебя там могут чашами, маслами, энергетическим массажем все вот это в комплексе для себя сделать, и все, ты выходишь обновленный, выходишь чистеньким. Если, например, там можно провести диагностику своего тела по чакрам, да, когда выстраиваются 7 досок, и ты по каждой проходишь и каждую чакру диагностируешь, где что, да, и, соответственно, уже от этого ты отталкиваешься, где какие аспекты у тебя проваливаются. Если мы говорим про гвоздистояние, то здесь есть аспекты, которые можно разобрать. К примеру, прожить какую-то боль, какой-то стресс, какое-то травматическое для тебя событие. Как и в терапию, ты можешь прийти с запросом, ну, не знаю, там утрата, к примеру, да, расставание, пережить какой-то переезд, пережить что-то важное для тебя, ты можешь это разобрать, ты можешь это по косточкам просто увидеть, где какие эмоции были, где какие страхи, переживания это все пропустить через себя и найти новые решения. Вот тогда на новое решение будет вырабатываться ресурс. Тогда твоя техника будет. Она закрывается новыми целями и ресурсом на это. И тогда человек выходит, и он может двигаться дальше, он может действовать. А когда ты просто проживаешь эмоции, для тебя это истощающий процесс, потому что гвозди — это тоже стресс. Для организма дикий стресс Он, дикий стресс, да ты поднимаешь все мало того что у тебя психика начинает выплескать огромное количество всех эмоций у тебя физика страдает потому что 70 нервных окончаний на стопах дают о себе знать когда ты у них взаимодействуешь с ними и вот это все поднимается в тебе жаром холодом криками слезами это нормально но это имеет последствия да ты истощаешься в этот момент и тогда тебе нужно где-то подпитаться чем-то подпитаться а мы знаем что на Подпитка идет тогда, когда у нас есть свои цели, когда у нас есть свои желания. На них вырабатывается ресурс, на них вырабатывается энергия. Вот и тогда, когда мы их находим истинные, не ложные, потому что то, что мы видим, то, что мы чувствуем, там хочу миллионы зарабатывать, хочу быть популярным, но это такое, это больше общественное, это не истинная история. У каждой души есть свои задачи, есть свои желания. И вот мы помогаем на гвоздях это достать, и тогда на это ресурс, на эту энергия, на это жизненные какие-то силы появляются. Вот тогда. Да, вопрос решается да можно поговорить со своей душой действительно на глазах можно поговорить со своей душой у меня так было в мой первый опыт я правильно понимаю что контакт с душой происходит когда ты как будто бы обнуляешься
0: во время то когда проходит боль по всему твоему телу там по твоему вообще всему проходит эта боль как будто очищение как будто полное обнуление через вот это все и ты как чистый лист такой как обнулившийся начинаешь слышать то что не удавалось тебе слышать ранее там сквозь призму боли, страха, информационного
1: шума какого-то, правильно? В том числе. И еще очень важный момент: у многих людей есть такой аспект, как сильный ум, да, когда очень много мыслительного процесса. И вот это сопротивление, оно часто не дает услышать себя, не дает услышать свой внутренний голос, да, больше вот этих страхов, переживаний и так далее. Например, в моем случае это было так: это отключение вот именно, я бы сказала, беспокойного ума. И когда он успокоился, тогда я только смогла погрузиться в глубину своего. Потому что до этого было там минут 20-30 просто вот это вот всего, этих мыслей, этих переживаний, этих эмоций. Да как так, да почему? И вот это вот все длилось, этот период времени. И благо просто вот мне повезло, что я попала к человеку, который смог меня в этом вывести. Потому что если бы это было что-то, вот, знаешь, как ты говоришь, на пляже, да, просто по очереди стояли, мы бы... Ты бы сказала, ну нафиг эти гвозди, я пошла дальше. Что-то типа того, потому что там дети... Там, Зиви, ты, вы, вы что, ребята? <смех> Я ничего не понимаю, до свидания. Ты не сможешь дальше просто погрузиться. В любой отвлекающий момент, все, тебя выбило из практики. Ты просто насилуешь себя. Ну, есть люди, которым это нравится, судя по
0: комментариям. То есть очень много людей, которые становятся на гвозди не с точки зрения духовности, не с точки зрения соединения с высшим я с душой, а просто постоять, прожить какую-то боль. То есть если у кого-то очень сильные эмоциональные процессы происходят в жизни, то он становится на гвозди, чтобы прожить какую-то агрессию. Uh -huh. то, вот, я там читала, что есть люди, которые становятся на гвозди, чтобы прожить какую-то агрессию, чтобы не выплескивать это в своей реальности, не выплескивать на своих родных и так далее. То есть, получается, для неотлетевших гвозди тоже супер подходят, чтобы как какую-то агрессию,
1: злость из себя вытащить. А ну, здесь надо смотреть на самого человека на саму ситуацию, но это больше похоже на избегание и на прикрытие своей агрессии. Это когда мы очень часто... Есть такая история, что духовные люди, аля вот они не агрессируют. Вот у них нету негативных переживаний у них нет негативных э, эмоций, но эмоции всегда появляется эта реакция, да ее можно контролировать, да ее можно переписывать, да ее можно по-другому э, разложить, но они всегда появляются и если у тебя появилась агрессия, значит у тебя есть аспект, который ты должен для себя разобрать, потому что агрессия это способ выйти на новый уровень своего развития. Это проживание, да, и тогда ты выходишь на совершенно другие уровни в своей жизни. И здесь нужно понимать, а почему ты пытаешься сбежать от своей агрессии? Что в ней такого, что тебя в ней пугает? Ну, то, что
0: ты боишься, что эта агрессия выльется в чем-то другом, в чем бы ты не хотел, чтобы она выливалась, и ты просто как берешь, как кто-то идет в тренажерный зал, чтобы там после расставания всю злость, всю агрессию типа, выплеснуть. То же самое, как гвозди вот пишут встать на гвозди, чтобы это все типа, именно
1: на гвоздях с тебя так все слезло, и ты такой, погнали в реальность. Но ну, здесь больше про то, чтобы пережить какие-то обиды, какие-то разочарования, да, да, да. да какие-то свои ожидания, разбитые мечты пережить, да, но если мы говорим про чистую агрессию, про здоровую агрессию, то это немножко другая история, это когда ты слышишь себя, когда ты слышишь свои желания, когда ты можешь о них заявить в мир, когда ты честный с собой и с другими людьми, когда ты говоришь правду в этот мир, когда ты четко заявляешь куда, с кем и как ты хочешь, вот это здоровая агрессия А вот эта история про то, что я там бью посуду Там кричу на всех и срываюсь на всех Это невроз Диагноз
0: поставлен А что практика гвоздистояния изменила именно в твоей жизни? Вот мы с тобой до начала
1: подкаста говорили об этом. Вот с чего ты вообще пришла к гвоздям, и что гвозди вообще изменили в твоей жизни? Это был один из этапов моего становления. У меня был очень тяжелый период жизни. Во-первых, я очень долго искала себя. То есть я прям сидела, я молилась, говорила, господи, направь меня куда-нибудь, чтобы я понимала, для чего вообще я пришла в этот мир. Начались такие истории, что вот я там с астрологии, с нумерологии, с Тарос, вот этих всех аспектов начинала, начинала, начинала. В какой-то момент у меня случилась эм, неприятная история в отношениях с изменой и все и меня вскрыло Основательно. А, а когда вот такие боли происходят в человеке с там, закрытым сердцем, ты понимаешь, что туда выливается очень много всего. Да, ты больше начинаешь видеть, чувствовать, понимать, осознавать в этом мире, но в этот же момент тебе безумно больно. И тебе нужно куда-то эту боль направить, что-то с ней сделать. И в этот момент у меня было два спасательных таких якоря. Это вот состоянии, и это была просто терапия через род. То есть у меня очень сильная связь с родом, и вот я через них пыталась понять, для чего мне вообще эта история... Да, потому что э, я стала на гвозди просто, чтобы пережить эту боль, потому что я это еще не понимала, что и как можно с этим сделать. И второй момент, мне просто нужны были ответы. Да, потому что без вот, восстановления вот этих причинно-следственных связей ничего в твоей жизни не решится. Это просто будешь бегать, вот эти эмоции вот так вот по кругу вот швырять в себе внутри, просто поднимать этот кортизол вот снизу доверху, снизу доверху. А мы уже говорили, что это больше на невроз похоже, чем на истинную историю. Да? И тогда, э, когда я узнала, что для чего и почему, у меня просто начинается новый поток всей этой боли, новый поток этих переживаний, я опять иду становиться на гвоздь. И тогда на гвоздях именно моя душа сказала мне, для чего я здесь. Она рассказала, какие у меня составные части есть, и через что я могу пойти. Безусловно, тогда для меня... Это ничего особо не значило, потому что мне было дико больно Ты просто сидишь в слезах, у тебя просто все вот паникло, все разрушилось И ничего тебе в этом мире больше не надо Но ответы были И, кстати, после этого я тоже делала родовую практику И мне в ответ приходит, типа, все, ты вот настрадалась У меня был тяжелый там, пятилетний промежуток И было очень много испытаний разного порядка И просто измена стала таким, знаешь, последним толчком Который вот прям вскрыл до конца Мне показывают картинку машинки Белая машинка, большая, с люком и с бантиком красным Я Говорю, какая нафиг машина? Я тут реву Мне тут больно Что за приколы у меня в голове? Вот, но безусловно через два месяца у меня появилась машина из салона Точно такая же А с чем вообще можно приходить на состояние, да? Это боль, утраты, потери, расставания, переездов, каких-то очень стрессовых таких эмоциональных выбросов, любое, чтобы это ни было. Приходит пример, вот
0: я сейчас переезжаю в Нью-Йорк, и типа у меня очень сильный страх, типа Нью-Йорк самый, самый ну, наверное, первое или там второе место, самый дорогой город в мире. Очень страшно, когда живешь в Минске очень прекрасно, можешь себе все позволить, тут переезжаешь самый дорогой город мира, и там совсем по-другому будет уровень жизни выстраиваться, и очень страшно. И и я сейчас понимаю, что весь этот страх, он в моем теле копится. Вот uh -huh. у меня прямо, я сейчас говорю, у меня все тело вибрирует от того, что настолько страшно. Настолько страшно, что хочется сбежать, uh -huh. спрятаться. И как раз-таки я думаю, что на гвоздях можно примерно такой запрос вытащить. Либо там ты не можешь долго решиться на расставание либо там на развод, тебе тело просто блочит, тело блочит, сделать шаг вперед. У меня такое было, что тело блочилось, сделать шаг вперед, то есть просто ни два слова не связать, ничего не сказать, шаг вперед не сделать. И мне кажется, гвозди бы с этим мне тогда помогли. Вот там же сделать шаг вперед какой-то, вот именно там пере, переезд, там, расставание, либо что-то другое, там какое-то решение, возможно, принять. Вот гвозди, наверное, супер в этом помогли бы. Прожить этот страх, возможно, какую-то боль, типа, и просто, чтобы это из тебя все вышло. И не изнутри тебя не разрушала этот ага. страх, эта
1: боль и так далее. Да, но поскольку я привыкла комбинировать разные способы, да, потому что у каждого запроса, у каждой ситуации есть определенные инструменты которые больше всего, лучше всего в моменте именно помогут с этим справиться, на да. потому что, например, через гости ты можешь это делать, не знаю, там за пять сеансов, грубо говоря, а, например, через другой способ ты можешь, например, через ту же расстановку, да, поговорить с образом денег или с образом Нью-Йорка, анализ да, или со своим страхом поговорить и это решается в моменте за одну э, сессию грубо говоря, да, и это быстрее, да, это эффективнее, но и там, и там ты можешь это решить, просто во, просто во времени, в ресурсе, который ты затратишь, и вот здесь, конечно, тут как бы немножко другой аспект, но также ты можешь, например, на гвозди прийти, когда у тебя есть какое-то переживание, либо когда есть какая-то цель. У тебя есть цель, ты хочешь чего-то добиться, куда-то, например, переехать, и ты действительно можешь в моменте посмотреть, какой твой путь. Ну вот действительно можешь. Как его посмотреть через гвозди? Очень просто. Ну, типа, ты встал на гвозди, ты плачешь тебе плохо. Где-то путь вообще. Смотри, поэтому мы, когда готовимся к гвоздям, мы через медитацию это делаем, да? Мы достаем из тебя твой запрос, мы э, прописываем, что вот у нас сегодня цель — это посмотреть, куда нам нужно, через что нам нужно, какие аспекты нужно пройти, что нужно сделать, какие конкретные шаги. Я сама по себе очень конкретно. Мне нужно всегда шаги знать. Здесь в моменте ты становишься на гвоздь у тебя начинается этот процесс, и я тебя вопросами вывожу туда, куда тебе нужно. Это знаешь, как делать телесный тест, вот мускульный. Да, ты спрашиваешь, Кача э, туда-сюда. Да, нет, да, нет. То же самое можно на глазях сделать. Просто вот такой вот, блиц Тебе с этим человеком нужно быть? Да, нет. Что тебе поможет? Да, нет. Это, кстати, душа через тело тебе может сигналы да. подавать, ну, типа, именно душа. То есть здесь не будет уже самообмана в виде, там, искажений ума. Здесь, поскольку он выключается в этот момент, именно вот этот э, беспокойный ум, да, не, не само сознание, а беспокойный ум, и тогда получается, что ты достаешь из глубин себя те ответы, которые важны для тебя. Может быть, только что тебе скажет это вообще не твоя цель ты вообще не туда идешь поэтому у тебя столько вопросов здесь появляется столько все сопротивления к примеру у тебя ничего там не выходит все на физике ломается и это тоже важно понимать ты
0: говорила что произошла измена то есть тебя вскрыла большая боль пошла стала на гвозди то есть через
1: гвозди начала прорабатывать видимо эту боль а как ты стала людей на гвозди ставить а я вообще очень долго этому сопротивлялась поскольку у меня есть убеждение, что человек, который работает с другим человеком, должен быть на определенном уровне проработан. То есть вот определенные пласты сознания, определенные пласты травматики должны быть уже убраны в человеке для того, чтобы не проецировать на клиента свою травматику, не выливать на него свои беды, да, потому что а, я тебе говорю, что можно в процессе слиться с человеком, с другим, да, когда у тебя нет инструментов, нет понимания и нет определенного уровня сознания, тогда ты можешь просто вот ходить и рефлексировать с другим человеком. Я этого очень не люблю, и для меня это такое табу. Поэтому, говорят, у, своего, у психолога есть свой психолог, да, супервизор его называют
0: стала людей на гвозди ставить? Понятно, что у тебя были какие-то собственные ценности и принципы, чтобы ставить людей на гвозди, нужно себя в какой-то степени проработать. Ты пошла,
1: получила образование психолога, Да, то есть я там очень долго терапевтируюсь, у меня была теоретическая база, и у меня была практическая. И за вот этот год я очень много в себе вскрывала. Весь этот год ты в целом обучалась и себя ставила на гвозди? Себя, да, я себя очень много прорабатывала именно в вопросах того, что у меня есть в голове, что у меня есть в теле, потому mm -hmm. что я не понимала, куда я людей поведу, да, как я помогу им, если я тут до конца себе помочь не могу. Uh -huh. То есть какой смысл от этого? Но у меня уже в практиках, в медитациях, там, в техниках все кричало о том, что мне нужно идти и работать с людьми. И просто вот оно, знаешь, грубо говоря, само завертело, само закрутилось, и, в принципе, стало все хорошо.
0: Ну, okay, окей, ты проработалась, ты обучилась, ты супер прокачалась, ты там можешь разбирать людей, их боли, их травмы, помогать им. Uh -huh. А что в твоей жизни изменилось? Ну, ты купила машину. Это раз. А вот э, произошел ли какой-то там хватом скачок, о котором все это говорят постоянно, там выросло mm -hmm. ли ты в доходе, вот какие-то, знаешь, такие атрибуты, на которые ты ну считаешь, что на это повлияло точно гвозди? Или ты считаешь, что гвозди в целом тебя перепрошили, mm -hmm. и все, что есть
1: в твоей жизни сейчас, это как бы, ну, как бы, в какой-то степени гвозди на это повлияли? Я бы сказала, что это все-таки комплексная работа, я бы не стала делать ставку на один какой-то инструмент, ну, потому что это... Наверное, как-то неправильно, ты знаешь, как ставить, говорить, что я хожу только благодаря правой ноге. Но сам процесс вот становления себя, когда ты прорабатываешь себя, ты выпускаешь какие-то зажимы, какие-то страхи, какие-то переживания, какие-то эмоции, прошлые опыты, вот это все повлияло. Да? И уже понимание того, что ты через это можешь помогать другим людям, вот это стало таким толчком для того, чтобы изменять еще больше себя внутри, да? чистить себя изнутри. И касательно квантового скачка, думаю, что да, <свят> потому что выйти из нуля, когда ты считаешь копейки, потому что тебе не хватает буквально на поесть, mm -hmm. да, в состоянии, когда ты переезжаешь в классную квартиру, в новом районе, когда у тебя классная машина из салона, когда ты можешь себе позволить путешествовать, когда ты можешь позволить себе брендовые вещи, когда ты можешь позволить себе... Ну, в принципе, делать все, что ты хочешь <смех> на каком-то уровне. Ну, понятное дело, что есть куда расти, понятное дело, что есть еще цели, которые нужно будет взять, но, по крайней мере, уже есть инструменты, которые в этом помогают.
0: Следующий вопрос. От чего люди плачут, когда становятся на гвозди? Ну, не только от физической боли, как ты мне говорила тогда, не только от физической боли ты сейчас плачешь, потому что есть люди, которые не плачут совсем на гвоздях, хотя им больно. От чего текут слезы? Здесь очень много
1: аспектов, да. Первое, которое хочется затронуть, это то, что люди плачут от очищения внутри, да. Это слезы просто очищение, когда а, можно что-то осознать, что-то для себя понять, и слезы просто текут, да, осведомляя вас о том, что у вас пошел процесс чистки. Второй момент – это когда люди рыдают на взрыв. Но ну, вы вот вспомните, что-то там глубинное проживаешь внутри, и, к примеру, утрату, у тебя начинается просто вот шквал эмоций, шквал переживаний, и это выходит через бурную реакцию, через утечное дыхание сердцебиение через вот такие слезы через порывы через движение и так далее да то есть это немножко другой уже аспект тебя когда у тебя весь вот этот сгусток того что у тебя собралось внутри он начинает просто вырываться наружу и это про то что очень многое было подавлено внутри. Прям вот как будто вот такая пружина на сдавливала сдавливалась в какой-то момент последнюю такой хлопок через гвозди и бах все это взрывается и тогда человека прорывает на эти эмоции Бывает такое, что люди настолько закрыты от себя, от своих эмоций в своем теле, что они якобы контролируют все свои эмоции. Хотя им безумно больно, они даже не могут заплакать. Знаешь, эти люди, которые говорят, вот я не знаю, я никогда не плачу. Вот мне больно, но я, например, не плачу. Вот у меня даже бровь не повезется, глаз там не, не дернется, никакая слизинка не пройдет. То есть понимать нужно в этот момент, что человек очень сильно закрыт от своих чувств. И как только он соприкоснется с ними, там начнется вот такой взрыв, всего того, что подавлялось долгие годы. А что важно вообще понимать, когда идешь на гвозди? Есть определенные механизмы, которые дают пошагово, да, как инструкция. Первое — это твое сознание, понимание того, что ты готов что-то в себе изменить, ты готов с чем-то распрощаться, что-то вот прям перевернуть в своей жизни. Второе — ты готовишь свое тело, свою психику, да, когда ты не употребляешь никаких веществ, там, алкоголь, сигареты, хотя бы три, а женщинам лучше вообще семь дней воздержаться от любого вмешательства в свой организм. В
0: чем отличие мужчин и женщин, почему женщинам нужно воздерживаться семь дней, а мужчинам меньше? Дело в том, что
1: есть физиология, да, например, алкоголь из тела мужчины выводится за три дня, и женщины ну, на какой-то процент за 7 Но есть информация про то, что это 21 день Здесь нужна чистота сознания Да, женщина более... Она же принимающая, она поэтому больше на себя берет Она поэтому больше в себе это держит И больше в себе это перерабатывает Женщина-губка Ну, в том числе можно и так сказать. Второй заголовок нашего видео. Женщина-губка. Окей, okay. хорошо. 7 дней воздерживаются женщине, 3 дня воздерживаются мужчине, перед тем, как присестать на гвозди. Да, плюс безусловно, mm -hmm. это хорошее физическое состояние. То есть, когда мы болеем, когда у нас температура, мы не идем на гвоздь Мы помним, что гвозди — это все-таки стресс. Если ваш организм уже борется с болезнью, тогда у вас просто нету сил, нету энергии для того, чтобы работать собой То есть, любая психологическая работа — это работа. Это нужно определенное количество энергии на это. Поэтому, а здесь еще мы должны затронуть тему того, что инфаркты, инсульты, принесенные э, за последние шесть месяцев, тоже являются противоказанием. То есть нельзя.
0: Бьет по сердцу, Безусловно. бьет по всей
1: нервной системе, как бы, когда работаешь с ногами, со стопами,
0: там же сколько нервных окончаний у тебя? 7 тысяч, больше семи тысяч. Более 7 тысяч. И как mm -hmm. бы у тебя через топы только идет взаимодействие со всеми органами. Если человек там условно, у него проблемы по депрессии. Там еще какие-то препараты, чтобы просто быть эмоционально устойчивым.
1: Mm -hmm. Гвозди как бы не дают либо нет? А, ну вообще нет, потому что м, вот если вы, например, сталкивались с депрессией, и вам появился хороший специалист, он вам скажет, что кроме посещения его, вам еще нужен психолог. Отдельно психолог для того, чтобы поддерживать ваше состояние. Потому что одно дело это принимать таблетки, разбирать это со своим психотерапевтом, а второй момент — это поддержание состояния в моменте через психолога, потому что любое освобождение от травматики, от уже оживших себя эмоций внутри своего тела — это высвобождение ресурсов, освобождение энергии, и с каждым разом просто легче, 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 проще, проще, поэтому уже в какой-то момент можете уйти от таблеток. То же самое через гвозди. Можно вылечить депрессию с помощью гвоздей? Я знаю, что, по крайней мере, хорошо себя в этом прокачать, помочь себе, да, определенно да. Но а это депрессию. если только не очень тяжелая форма депрессии, потому что есть пять форм депрессии, и на начальных можно да, безусловно, вот там начальной стадии депрессии, они могут спокойненько, вы можете спокойно из них выйти, да, это может чувствовать там апатию, бессилие, вот нежелание что-то там делать, куда-то идти, да, то есть на этих стадиях можно себя вывести, но когда там уже тяжелую форму, то безусловно, тут без специалистов с определенным профилем вы вряд ли выкрепкаетесь Да, понятно, что там психолог еще нужен, психотерапевт, но я про то, что в целом гвозди
0: могут помочь, Проработать в моментальном состоянии, если С что... С
1: правильным проводником. Правильным проводником, да. Иначе О, можно усугубить себе да. все. А то можно прийти, пострадать от боли, еще больше загнаться. Да. И сказать, я не так стою, я мало простоял, там другие делают такие результаты, я ничего не добился, и все. А как вообще выбрать проводника? То есть что смотреть? На психологическое
0: образование? Либо это не особо так важно, и просто там посмотреть кейсы, посмотреть отзывы.
1: Как вообще выбирать? Лично я не, не читаю кейсы, не читаю отзывы. У меня это только отклик на человека. И обязательно смотрите на то, как живет человек. То есть если вы видите, например... Неважно, какого специалиста, гвозди, терапевт, психолог, коуч, вообще неважно. Посмотрите, как он в реальной жизни живет, по каким ценностям, по каким принципам. Это самое важное, потому что это будет закладываться и в вас. У вас должно быть четкое понимание, что вы пойдете по одним и тем же целям, по одной и той же дорожке. И если, например, человек в одном например, эфире там, на своей странице будет одно, а в жизни у него совершенно другое, то вы не пойдете по вот этой идеальной картинке в Инстаграме, вы пойдете по тому сценарию, по которому он живет. Вот это очень важно понимать. Поэтому все вот эти истории просто вот чувствуйте, будьте более бдительны, потому что выпускаете человека, это очень интимно, это погружение в вашу психику. Гвозди — это не просто гвозди,
0: это очень интимный процесс. Становление с проводником — важно выбрать подходящего проводника. А вот когда человек сам себя ставит на гвозди, тут же не нужен проводник, как бы и ты... Ну, к примеру, я не психолог, я не расстановщик, я просто самый обыкновеннейший человечек, он становится на гвозди. Типа ему капец больно, он чуть-чуть нам прорыдался, он там выпустил свою боль, выпустил все эти слезы, эмоции, слез гвоздей. Ну это же нормальная практика, что человек сам себя ставит на гвозди а при этом не имеет никаких образований И ничего сам не
1: прорабатывает Да, потому что у гвозди есть разные цели И разные этапы, да И есть определенные механизмы Вот как вы приходите на сессию И есть определенные законы, по которым устраивается эта сессия Также есть законы, которые я рассказываю Когда человек сам для себя доску покупает да, И становится на эту доску Как ему нужно становиться Как ему нужно подготовить пространство Как нужно подготовить себя Как нужно подготовить тело С чем можно входить Что будет происходить в и как с этим справиться. Mm -hmm. То есть вот эти инструменты, они всегда обговариваются для того, чтобы человеку было понятно, а что с ним происходит, а для чего вообще-то это все. Ну, человек просто станет на гвоздь,
0: что-то там проживет, что-то себя вытащит, но глобально не сможет себя проработать без проводника, наверное.
1: А нет, потому что не в самом человеке проблема, а в том, что есть определенные механизмы в психике, так называемое слепое пятно, куда попадает все то, что действительно важно для нас вся эта романтика, она в слепом пятне. Мы сами ее никогда не увидим. Когда человек в травме, когда человек в переживаниях, он никогда сам этого не увидит. Это увидит только специалист со стороны. Грамотный специалист со стороны. Давай перейдем к следующим вопросам.
0: Почему вообще бывает плохо после гвоздей? Ты говорил, что после гвоздей бывает плохо. Угу. То есть ты пришел, ты пострадал,
1: ты поболел, там поплакал, а вообще после этого тебе плохо может стать. Почему? А, такое бывает, и бывает такое, что плохо и клиенту, и терапевту. Такое случается, когда нету, так как знаешь, в психологии есть определенная формулировка, название этого состояния — рапорт. Когда ты приходишь и сонастраиваешься с другим человеком. Но это не просто, что ты сливаешься с ним, да, погружаешься в него, а когда ты четко понимаешь, я есть я, ты есть ты, у меня есть свой определенный уровень знаний энергии, и я его генерю для того, чтобы увидеть в чем действительно твоя задача? В чем действительно твоя цель? В чем действительно твой запрос? Да, вот не хотите вот рассказывать, какой муж плохой раскидывает носки, а про то, что я действительно вижу, какие у тебя завязки, какие у тебя механизмы, почему ты так действуешь, почему у тебя так получается. Это когда я чувствую себя, и я также хорошо чувствую себя. И я не сливаю нашу травматику, я не сливаю наши эмоции, не сливаю наши переживания, а остаюсь кристально чистым просто проводником, как лист. Моя личность со всеми моими травмами и переживаниями отходит на другой план. И вот здесь просто поток, который направлен на тебя, как на клиента, я просто считываю то, что происходит у тебя. Ты говоришь про работу терапевта и клиента, а почему клиенту вообще <свист> может быть плохо после сессии? Да, и вот если, например, этого рапорта нету, если клиент и терапевт в моменте слились, тогда начинается обмен просто переживаниями, обмен всякой травматикой. И самое интересное, что в моменте можно даже этого не отследить. Но как это можно увидеть после? Например, и клиент, и терапевт, одинаково будет история, начинают разговаривать как... Клиент или как терапевт. да, Например, ты ко мне пришла, и ты начинаешь в какой-то момент разговаривать, как я. Или, например, в какой-то момент ты выходишь и начинаешь понимать, что ты как будто надеваешь маску другого человека на себя. Когда у тебя очень плохое самочувствие, и тебя прям клонит в сон, не потому что ты устал от переживаний, которые у тебя есть, а да, потому что, на минуточку, если прошла очень глубинная терапия, вас может тошнить, вас может прям уносить в сон, для того, чтобы психа переписала то, чтобы она успела адаптироваться под новый реаль. Это нормально, это хорошо. Но когда у тебя, знаешь, просто как будто ты выжат как лимон настолько, тебе кажется, что тебя там бульдорзером про тебя проехали, у тебя нет никаких сил, и, например, ты ложишься спать, ты отдыхаешь, но ты опять просыпаешься, и ты просто вот придавленный, пришибленный такой. Или ты замечаешь, например, что ты начинаешь жить по сценариям и установкам своего терапевта. Вот если, например, у нее нет мужа, и она считает, что все мужчины, грубо говоря, кто-то там, и ты потом замечаешь, что почему-то у тебя стало сложно найти партнера себе, почему-то от тебя стали вдруг себя отворачиваться, хотя до этого у тебя было очень много внимания от мужчин, и никогда с этим проблем не было. То есть вот по каким таким аспектам можно понять, что что-то происходит не так, что-то здесь было нарушено. То есть плохо может быть тебе только в том случае, если ты выбрал не нитого проводника. Я вам на тебя скинул, не нужно тебе балласт. В большинстве случаев, но бывает такое, что вы вскрываете настолько сильный аспект внутри себя, что какое-то время нужно дать себе для того, чтобы это пережить. Обычно я так предупреждаю своих клиентов, когда мы вскрываем ну, что-то очень глубинное, 90% мы, например, в момент терапии, техники проживаем это все, да, пропускаем это все, но что-то остается, и я предупреждаю, что могут быть кошмары. Может быть такое, да, любимое дело, то, что психика допроживает бессознательное а во время снов, она допроживает определенные аспекты. Она вас не беспокоит в основном, она само собой, само собой там разбирается. А может быть такое, что что-то в теле поднимается, да, тогда я рекомендую очень много там спорта, массажа, телесных э терапевтов, которые через тело это все пропускают, да, то есть помогают вам быстрее это прожить. А можно добавить спорт, да, чтобы этот кортизол просто вышел из вас, потому что mm -hmm. было очень много стресса, и просто кортизол должен выйти через телесные какие-то движения. Mm -hmm. Это нормально. Нормально. Такое бывает. Или, например, я говорю, что вот в ближайшие три дня будет такое состояние немножко потерянности. Когда ты убираешь старые, у тебя появляется такое вот окно, когда ты не знаешь еще, что делать, потому что новое еще не выстроено. И вот это окно — это просто такой момент прострации, когда ты... А как по-другому? А кто я? Скажи. А зачем? А куда? А почему? И вот тебе нужно понимать, грамотный специалист скажет что у вас будет вот такой момент и этого не нужно бояться здесь нужно просто дать себе время переписать новые механизмы переписать новые программы дать вот потому что мы заложили адаптироваться включиться в вашу жизнь и тогда уже ваша цепочка пойдет совершенно по другому направлению этого не нужно пугаться то есть такие аспекты бывают Но то что ну и да может тошнить Но это когда очень глубинные слои как, знаете такие вот прям точечные основательные вот прям вот не знаю вот там 30 лет жили с одной и той же установкой и когда она достает. Дается, на нее было очень много таких слоев, как знаете, как пирог такой. Раз, два, три, четыре, пять. И когда вы ее достаете, безусловно... начинает мутить. Да, начинает прям поташнивать. Но ну, это все проходит во время этой. Ну это же как бы
0: из-за волнения, из-за стресса, когда что-то себя вытащил, ты
1: такой типа как что, как по другому теперь и ты волнуешься, ты там откопал столько. Это еще не только от волнения, то, что тебе рассказывают, почему ты это откопал, что с этим делать, и куда с этим пойти. Безусловно, очень важно а, пон дать понять а, своему клиенту, вот как терапевт, да, дать понять, что будет происходить. А сколько это будет длиться? А что нужно еще сделать, например, чтобы стало легче? А что будет вот в ближайшие пару дней с вами происходить? Вот это важно дать понять, потому что человек действительно выходит такой, а что мне с этим делать?
0: И вот мы пришли ко второй части подкаста, это вопросы от зрителей. Первый вопрос это, почему так больно? Мы уже как бы затронули эту тему, потому что это не только физическая боль, но и эмоциональная. Да. И ты еще не ранее говорила, что как бы, один запрос, тебе может быть больно стоять на гвоздях, а второй запрос, может уже не так больно стоять да. на гвоздях.
1: А еще можно получить оргазм на гвоздях. И как? Все очень-очень просто. На самом деле, в момент, когда ты большую часть своих переживаний проживаешь, большую часть эмоций своих отпускаешь, у тебя начинает подниматься энергия. Жизненная энергия — это сексуальная энергия. Она идет у тебя снизу. И, соответственно, в этот момент, когда у тебя чистое тело, чистое сознание, ты начинаешь чувствовать блаженство. Это когда, знаешь, решается какой-то вопрос, ты успокаиваешься, и ты такой, вау, я умиротворен, я там возвышен, я духовно проработан и так далее. А второй аспект это когда ты уже спускаешься на материальный мир и понимаешь, что твое тело включилось, и получается, когда жизненная энергия, которая является сексуальной, она поднимается, и, соответственно, твое тело реагирует реагирует таким образом, что ты возбуждаешься. Идем тогда дальше. Является ли время
0: показателем результативности? То есть я видела, что есть люди, которые стоят по 50 минут, там, по часу, а я больше минуты не простояла. Я там простояла пару секунд, мне было просто невыносимо больно в первый раз. И тут тоже
1: задают вопрос, почему одни стоят столько, другие стоят столько, и вообще результативно ли это стоять 50 минут? Для меня нет разницы, сколько ты простоишь. Во-первых, все зависит от запроса. Какой там энергетический заряд? Ты можешь простоять с этим запросом 5 минут и все для себя решить. Вот просто вот для себя решать это. то. И ты пошел дальше. Бывают запросы, которые требуют определенного времени. И ты действительно можешь минут 40 простоять, но а, замечу, что на гвоздях время идет по-другому. Тебе может сказать, что ты поставил минут 5, а на самом деле, может, такое, что там уже час стоишь, и тебе нормально. Да, у меня было наоборот. Простоял где-то секунд 50, а мне казалось, что типа ну минут пять это было так больно. Но даже минутное застояние уже. Просто из-за что ты начинаешь активировать свой стопу, свое нервное окончание, импульс уже поднимается, энергия уже пробивает, да, то есть тебе может хватить просто вот такого вброса и для тебя вопрос решается, да, потому что у начинают приходить инсайты, начинают приходить энергии, начинают приходить какие-то ответы. И все. И считаю, что для тебя вот этот вопрос в этом моменте закончился. Он для тебя решился, потому что психика, она очень умна. Она вас пустит ровно настолько, насколько вы готовы в этот момент. Если она готова на минуту простоять, значит она минуту простоит. Если она готова на 40 минут, она простоит 40. Потому что любое вмешательство глубже, чем положено, для психики считается смертью. Только задумайтесь, она нас защищает, поэтому психики есть защитные механизмы, поэтому многие психологи не могут пойти с вами глубже, потому что психика начинает защищать, и если психолог этого не видит, терапевт этого не видит в моменте, возле терапевт, неважно кто, он не видит этого в моменте, вы просто можете кругами ходить. Почему люди могут пять 10 лет терапевтироваться, и у них особо ничего в жизни не меняется? Да просто потому, что вот они так ходят вместе с терапевтом по кругу, они не видят, что это включили защитные механизмы, и на самом деле вопрос вообще в другом. Угу. А сколько нужно минут стоять для оргазма? Но у меня это выходит это на полторы минуты. Я вхожу и уже секунд через 20 я понимаю, что уже поднимается сексуальная энергия. Блин, офигеть!
0: Итак, мы выяснили, что гвоздями в целом можно проработать абсолютно любой запрос. И если у вас есть отклик попробовать, найдите проводника и попробуйте. В целом тут ничего страшного нету. И это в целом очень интересно. Как минимум хотя бы один раз попробуйте понять, ваше это или не ваше, помогает ли вам гвозди проработать какой-то запрос, либо не помогает. Может, вам ну, действительно эффективнее ходить к психологу и не прорабатываться через боль? А кому-то через один сеанс гвоздистояния уже помогает там что-то вытащить то что психолог он, как бы, не может вытащить. Прислушайтесь к тем советам, что вам дала Карина. Карина. вам посоветовала найти хорошего проводника. И как искать проводника по отклику по большей части. Если для вас важно, чтобы у проводника было психологическое образование, смотрите с таким образованием. Но в целом это, наверное, не сильно обязательно. Бывают же классные проводники при этом без какого-либо образования. Они настолько уже там натаскали себя и сами, возможно, ходят к психологу давно, что они, ну как бы и без образования могут все это вытащить. Ну как бы таких проводников много. Я сама без психологического образования, но это мне не, как бы не мешает передавать от ангелов информацию. Ну как бы не я сама придумываю это раз. Потому что у тебя есть рапорт. <смех> Во время ченнелинга да. отделяешь себя от тех посланий, которые тебе передают. Да, потому что время ченнелинга вообще это не я. Я даже потом 50% не помню, а то и да. больше не помню процентов, потому что ну не я передаю. То есть мне говорят в ченнелинге, я сразу же через свой рот просто это дублирую. Да. Все. В целом, наверное, у воздействия у мастеров то же самое. Тебе просто важно
1: быть как в расстановках одной фигурой и просто помогать вытащить, да? Да. Просто где-то что-то ты передаешь словами, где-то ты просто поддерживаешь, где-то ты просто отстранен, но где пространство, yeah. где-то что-то ты можешь помочь вопросами достать, но здесь важно просто чувствовать, что в моменте нужно. Это
0: было очень классное интервью, надеюсь, оно вам тоже очень сильно понравилось. У Карины есть для вас подарок за то, что вы сделаете репост этого ролика у себя в сторис в инстаграме и за то, что вы отметите Карину и меня. Если вы слушаете это в подкастах, вы можете в описании найти наши ники и отметить, что у ваших сторис, что вы посмотрели этот выпуск, возможно, поделиться какими-то инсайтами.
1: Какой тебе подарок будет? А я хочу подарить медитацию авторскую на внутреннего ребенка, чтобы... Просто почувствовать эту любовь внутри себя, почувствовать, насколько можно быть мягким, близким и любящим по отношению к себе, чтобы не корить себя ни за какой опыт, чтобы не стремиться от чего-то избавиться, а просто быть тотальным в себе и быть тотально в любви к себе. Я думаю, что это самое важное и самое нужное для многих из нас прямо здесь и сейчас. Да, практика на внутреннего ребенка — это очень сильная вещь.